0: Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme. Récemment endeuillé par la disparition de sa femme, il lui fait une place dans sa vie, dans sa maison, auprès de son fils. Discrète, aimante, reconnaissante, Sandrine se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour que le bonheur renaisse au sein de cette famille, la sienne désormais. Jusqu'au jour où la première femme réapparaît. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux et tous les mois, je t'invite à découvrir l'intrigue, les thèmes et notre avis sur un nouveau roman. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième femme de Louise May et pour faire ce débrief, je suis accompagnée de Tamara. Hello Tamou Bonsoir <rire> Alors, avant de parler de l'intrigue, si tu devais résumer la deuxième
1: femme en deux, trois mots-clés, qu'est-ce que tu dirais alors, du coup, j'ai choisi euh, trois mots-clés, violence, emprise et manipulation. Pour moi, ça résume parfaitement euh, le livre. Et toi, du coup Alors, du
0: coup, moi, j'ai deux mots-clés. J'irais enquête policière et violence conjugale. OK. Bah, on retrouve la violence, du coup. Ouais, on retrouve la violence. Et du coup, je profite de ce, de ce dernier mot-clé sur la violence conjugale pour faire un petit trigger warning. Donc, comme on l'a dit il y a quelques secondes, le roman parle de violence conjugale autant psychologique que physique. Donc, si c'est un sujet auquel vous êtes sensible, je vous propose d'écouter un autre épisode comme celui sur le thriller « Si tu me lis » qui parle de ghosting. Alors, pour replacer un peu le contexte et que les auditeurs puissent comprendre de quoi parle la deuxième femme s'ils ne l'ont pas lu, on va revenir sur le premier quart de l'intrigue. Donc, on comprend dès les premières lignes du roman que Sandrine, donc le personnage principal, a très peu confiance en elle. Elle est face à son miroir, tu sais, et elle scrute tous ses défauts. Et vraiment, il y a, elle n'aime rien chez elle. Elle est très très complexée. Et elle se fait souvent cette suite de reproches qui m'a beaucoup marqué. Ouais, ça elle se marqué dit « grosse moche, grosse vache, grosse conne, tête de con ouais, ouais c'est ça. Mmh. Euh, donc du coup, ça met un peu, euh, ça met un peu une grosse ambiance <rire> dans, le, dans le roman. Dès les premières pages. Dès les premières pages, c'est ça. On sait un peu euh, voilà, qu'on va être face à une personne qui, qui n'a pas du tout confiance en elle. Mais on a cette petite lueur d'espoir parce que Sandrine nous dit que depuis quelques mois, elle apprend à s'aimer. Et la raison de ce bien-être, c'est qu'elle a un nouveau compagnon avec qui elle vit. Et son compagnon est aussi un petit garçon, Mathias, avec qui elle s'entend bien. Donc, ça. Euh, on pourrait croire un peu que le meilleur reste à venir pour ce couple, malgré
1: les circonstances un peu morbides de leur, de leur rencontre. Oui, parce que du coup, tout démarre à cause du fait que euh, le compagnon de Sandrine a perdu sa, sa première femme. Donc, Caroline. Euh, Caroline, voilà on va donner le prénom, ce sera plus simple, <rire> euh, donc Caroline, en fait, euh, a disparu, et euh, le lien va se faire lorsque Sandrine bah, sera en train de regarder le JT, et euh, va voir le mari de, de Caroline euh, en pleurs à la télé, avec le petit Mathias à ses côtés, et euh, il va annoncer qu'une battue est organisée, et en fait, elle va se rendre à cette battue, et c'est comme ça qu'elle va, qu va le rencontrer. Ouais,
0: durant la, durant la battue, ouais. voilà.
1: Et, et du coup, le
0: Petit cocon que, que Sandrine s'est créé bah, lorsqu'elle a rencontré son, son compagnon va être totalement détruit un soir parce qu'ils vont voir la première femme de son compagnon. Donc du coup, Caroline, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ils vont la voir passer aux informations. Et on, on apprend qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle a été internée dans un hôpital psychiatrique italien. Mais voilà, du jour au lendemain, elle a recommencé à parler français et c'est pourquoi elle a été rapatriée en France. C'est ça. Donc, Sandrine, du coup, et son compagnon vont devoir digérer cette information et, on va dire, entre guillemets, intégrer Caroline à leur quotidien parce qu'ils ne peuvent pas faire euh, comme, comme si ça elle n'existait pas. Oui. Ouais. Tu sais ouais, elle ouais. va juste de réapparaître Après, je crois, je pense c'est un ou deux ans d'absence. Je ne sais plus trop. Euh,
1: ben mais bon, voilà. je, oui, je n'ai plus la notion du temps, mais en tout cas, c'est un long moment puisqu'il a eu le temps de il a eu le temps de refaire sa vie, donc... Euh... Oui, c'est
0: ça, donc euh, quand même un petit moment, et voilà, il ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, elle revient, donc euh, ben Coup, voilà, il faut hein. l'accueillir. La, Mais euh, on voit que le retour de, de Caroline ne va pas leur faire plaisir, même pas du tout plaisir, et ça va exacerber certains traits de leur caractère, et aussi, euh, ça, va nous, ça va aussi nous montrer que leur couple n'est pas aussi parfait que ce que Sandrine essaie de nous faire croire depuis le début. Mmh. Par exemple, il euh, y, y a un moment où Sandrine et son, et son compagnon ont un rapport sexuel et euh, là, son compagnon est ultra violent durant le rapport et je me souviens que j'ai été euh, surprise et très choquée en lisant cette scène parce que ça correspondait pas du tout, malheureusement, pas du tout à la description que des... Sandrine ouais. Ouais, nous faisait depuis le début de son compagnon. Oui, c'est
1: ça. et ça, en fait. Euh, ça... enfin, c'est choquant, quoi, tout à coup. Euh... Oui, c'est que... ça. Tout d'un coup, on ne s'attendait pas. Et... Oui, ça sort un peu de et c'est là qu'on commence à, à entrer dans le vif du sujet
0: entre mmh, guillemets. Mmh. Et bah, après, moi, je sais que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai repris le livre. J'ai. Ouais, j'ai relu, ouais. <rire> j'ai pris la quatrième de couverture, j'ai relu le synopsis et même l'entièreté la, 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 de la quatrième de couverture. Parce que, en fait, j'avais pas lu le synopsis, je l'avais pas du tout en tête et j'avais pas du tout en tête qu'on parlait de violence conjugale. Donc, euh, moi, je pensais que c'était un thriller psychologique. Un mais moi aussi, ouais. Donc, voilà, il y a plusieurs personnages un peu avec une double personnalité. C'est ça. Et, Et on va devoir savoir euh... qui est méchant. Et, là, ouais, euh...
1: voilà.
0: mmh. Pareil. Et, Et on puis là, quoi, tout à coup, c'était euh... ouais. assez violent. Ouais, ouais c'était super violent. Et euh... surtout que, enfin, moi, j'avais vraiment dans l'idée que Sandrine, c'était euh... le gros méchant. Et puis, ce passage-là, ça a instauré un doute parce que ce qu'il faut savoir, c'est que durant tout le roman, on n'a que le point de vue de Sandrine. Et... Ouais. Enfin, J'ai l'habitude de lire des livres où la personne euh, dont on a le point de vue, ben c'est la personne qui est méchante. Donc, moi, je suis tout de suite rentrée dans ce, dans, dans, dans cette, comment dire. Tout de suite rentrer dans ce schéma en me disant, ben voilà, on a son point de vue à elle. Euh, ah ouais. elle, a un petit, elle a un peu un côté, j'ai pas confiance en moi, et un autre côté où elle est un petit peu plus calculatrice et rentre dedans. Oui, donc je me suis dit, même... bah, ok, bah il mmh. n'y a pas de doute en fait. Au début, j'avais vraiment pas de doute. Je me suis dit, c'est elle la méchante. Et ce petit passage-là, bah ça a instauré le doute en moi en fait. Tout de suite, je me suis dit, ok, bon, bah c'est peut-être pas ce que je pensais, c'est peut-être l'autre personne qui est méchante, ou peut-être les deux sont méchantes. Mais voilà, ça, ça, ça a instauré un doute. Et euh, bah, c'est aussi à ce moment-là où je me rends compte que euh, aspect, cet aspect de, cette de sa personnalité, donc le côté qu'elle soit un peu calculatrice et euh, rentre dedans, ça peut peut-être être un moyen pour elle de se protéger, de se protéger ou de carrément. se voiler la
1: face. Ouais. Mais même par rapport à son attitude vis-à-vis euh, -vis de Caroline, quand, quand elle réapparaît, en fait, euh, ça lui plaît pas du tout. Donc euh, mmh. elle commence par euh, par la détester. Hein. Ça, on le Oui, c'est ça. Il y a tout de suite une face rivalité, face. en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en qu gros, elle s'était créée euh, un peu, euh, bah, comme tu disais, sa bulle euh, de couple parfait. Et puis, euh, là, il y a Caroline qui, qui revient et qui, qui détruit tout.
0: Oui, ouais, euh, qui met tout ça en danger. Puis, on voit aussi que Sandrine, c'est vraiment une personne qui n'a pas confiance en elle. Ben là, par exemple, comme tu dis, elle voit tout de suite euh, Caroline comme une personne qui met son couple en danger, alors qu'en soi, si elle avait confiance en elle, bah... Oui. Elle aurait confiance en son couple, elle se dirait bah, « Ok, la première femme est revenue, mais on a reconstruit quelque chose à côté. » Donc, vraiment, ouais.
1: Sandrine, c'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. Pour le coup, c'est un, un trait sur lequel l'auteur euh, force beaucoup, sur le côté... Euh, euh, sur le fait qu'elle n'ait pas confiance en elle, qu'elle ait vraiment une estime d'elle-même de, euh, hyper basse. Mm. Elle est tout le temps en train de tout le temps en train de se dénigrer, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Euh, comme tu disais, euh, tout le temps en train de, bah, de s'insulter, en fait, devant le miroir. Euh, et, euh, et ça, c'était assez choquant aussi. Je trouve. Enfin, c'était assez violent aussi.
0: Ouais, c'est très violent ouais. la façon dont elle se voit... Le regard qu'elle qu a sur elle-même, ouais C'est mm -hmm. ça. En plus, je sais pas si tu as ressenti ça, mais j'avais l'impression qu'elle avait une image totalement biaisée d'elle-même, parce qu'elle euh, a se disait tout le temps qu'elle était moche, qu'elle était grosse, qu'elle était conne, etc. Mais quand on entend euh, les paroles euh, d'autres personnages, par exemple, il euh, y a une femme qui arrive, euh, un, une policière, je sais plus c'est quoi son nom, je pense que c'est Lisa. Un doute, oui, c'est ça, Lisa, ouais et ben Lisa, la première réaction qu'elle a quand elle la voit, c'est « Oh, elle est ah, trop oui, jolie. » je me souviens, c'est « Qu'est-ce qu'elle fait jolie, avec le type ?» trop...
1: euh, Ouais, ouais, voilà, ouais.
0: c'est ça. Je me et, souviens. Euh, et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, l'image que Sandrine euh, a d'elle-même, et donc euh, qu'on a d'elle, c'est-à-dire une personne assez ronde, etc., pas très belle et tout, ça se trouve, cette image-là est totalement fausse, parce que quand les gens euh, parlent d'elle, ils, ils ont un regard très positif euh, qui se pose sur elle. Tu sais,
1: ils la voient vraiment comme une personne jolie, ouais, une personne... Enfin, et puis je pense cool. que tout ça en fait c'est beaucoup lié à, à son enfance parce qu'au final euh, tout au long du livre euh, on a des sortes de, pas des flashbacks mais euh, mm. elle raconte un peu euh, la relation qu'elle avait avec ses parents notamment avec son père ouais. qui avait l'air aussi euh, une fois de plus euh, <rire> assez violente euh, parce qu'il passait son temps à, à la dénigrer euh, à lui dire qu'elle ne servait rien qu'elle était inutile, qu'elle était trop grosse euh, mm. et euh, et pareil pour sa mère, euh, il me semble qu'au niveau de sa mère, c'est un peu moins fort, euh, c'est surtout au niveau de, de son père, mais ça reste quand même euh, un schéma familial euh, pas idéal, quoi. C'est ça, ben, en fait, si j'ai bien compris, sa
0: mère laissait, euh, laissait tout passer, euh, oui, quand son ça. père était violent, ben, sa mère euh, ne disait rien et euh, laissait son père être violent, et puis voilà, quoi, oui. elle a resté dans son coin, et, elle... Euh... Et ouais, ce, elle se mêlait pas à la situation. Oui, du
1: coup, il y a cette sorte de... Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Ce côté, euh, étant donné qu'elle n'a pas eu euh, l'amour, euh, elle n'a pas connu l'amour au sein du, bah, de, son, de son enfance, de son foyer. Il y a un peu cette recherche, euh, on le ouais. sent euh, au, début du, au début du livre aussi, le côté... Euh, le, le, sur le fait qu'elle ah, aime qu on pas être un seule, un peu, euh... ouais, voilà, elle veut compter qu quelque chose, elle aime pas être seule, euh, elle se dit que c'est ridicule parce qu'elle habite toute seule, euh, qu'elle n'a pas d'amis, euh, qu'elle n'a pas de mec Et euh, il ouais, y a un peu cette recherche à tout cette prix recherche de, de l'amour. L'amour et de, bah, de briller dans les yeux d'un tiers. Quoi.
0: ouais c'est ça. Mais tu vois, moi j'avais un peu l'impression aussi que, elle, euh, vu que son, avec son père et sa mère, elle avait vraiment une, une relation euh, euh, malsaine. Ben du coup quand elle a rencontré son compagnon si on reprend la scène de leur rapport sexuel super violent ben elle se dit ok lui aussi il peut être violent comme mon père mais c'est pas grave parce que mon compagnon il peut être gentil il peut avoir de l'empathie bah donc, c'est... Du coup, bah, ouais. c'est normal un peu, tu sais. Elle normalise un bah, peu. c'est ça, euh... ouais. Elle a déjà vécu. En fait, c'est ouais.
1: une situation... C'est des sentiments qu'elle a déjà vécu. C'est une situation qu'elle a... Enfin, en l'occurrence, là, c'est violence sexuelle mais elle, je crois qu'elle n'a elle a pas vécu de violence sexuelle Non,
0: il me semble pas. En tout cas, de... elle n'en parle pas.
1: Ouais, elle n'en parle pas. Mais, mmh. euh, mais oui, comme tu dis, c'est... En fait, c'est une situation euh, qu'elle a déjà vécue, qu'elle connaît. Donc... Euh... Donc pour elle, c'est pas... Euh... C'est normal en fait. Normal, ouais, ça. Pour elle, c'est normal. En fait, ce que j'avais l'impression,
0: c'est que pour elle, c'est normal d'être avec quelqu'un euh, qui peut se montrer violent euh, qui, et qui peut s'énerver au point de lui faire peur. Ouais. Tu vois, pour elle, c'est quelque chose qui est dans sa normalité. C'est totalement banal. Elle ne voit, euh, ouais, voit pas que ce n'est pas une relation saine, en fait. Ouais, ce que même... euh, son, son copain, sa famille ou avec des amis, tu vois, pour elle, ça. la violence, c'est normal. Et si quelqu'un euh, est gentil avec elle, ben justement, c'est là où ça peut sortir oui, de oui. la normalité. Oui, carrément.
1: Et puis, euh, il y a aussi ce côté euh, culpabilité, hein. Ouais, ouais, ouais. toutes les fois où euh, elle se culpabilise pour elle euh, elle dit mériter en fait euh, ce qui lui arrive euh, elle se dit oui il a été violent avec moi parce que euh, j'ai fait ci ou parce que j'ai mal fait ça et c'est assez euh, ça pareil on le ressent tout au, tout au long du livre ouais c'est ça dès qu'il y a quelque chose de négatif mais que ce
0: soit dans le cadre pro, amical ou amoureux elle n'a pas ce recul, en fait, pour analyser la situation et se dire bah c'est peut-être parce que la personne en face, elle a fait quelque chose de mal ou peut-être qu'elle est dans un mauvais mood ou autre chose. Elle va tout de suite dire que, que c'est sa faute, en fait. Et yeah. euh, moi, ça m'a assez attristée parce que j'étais pas si surprise que ça, du coup, qu'elle tombe entre les mains d'une personne qui pouvait un peu, tu sais, prendre le On dessus fait, sur ouais. elle et euh, qui voulait avoir raison, tu vois. Était... J'avais l'impression que, oui, c'était un peu... Euh ouais c'était ça, ça allait ça a tombé sous le sens en fait c'est ouais. ça que ça ça tombait sous le sens et aussi euh, je trouvais que elle a pas eu la place en fait de prendre confiance en elle tu vois elle n'a pas eu la place et le temps en fait de prendre confiance en elle parce qu'elle a eu que des expériences négatives ça, ouais. ça. Parce qu'il y a un moment dans le, dans le roman, enfin, à plusieurs moments dans le roman, euh, elle a cette petite voix intérieure, tu sais, qui, qui lui parle et qui lui dit fais pas ci, ou fais ci, ou dis ça, ou ce ouais. que tu vis là, c'est pas normal. Et en fait, elle écoute euh, pas du tout cette petite voix. Et euh, j'ai l'impression que c'est parce que justement, elle manque de confiance en elle et que ses expériences négatives euh, sont beaucoup plus importantes que ses expériences positives. Et du coup, bah, c'est plus facile pour elle d'écouter euh, la petite voix qui, euh, qui lui dit grosse moche, grosse conne, etc., plutôt d'écouter la petite voix qui lui dit « Non, mais prends confiance en toi, tu vois. » C'est ça, oui, ça rejoint ce qu'on disait, en fait, vu que c'est tout ce qu'elle a connu, bah, c'est confortable, au final. Oui, c'est ça, c'est triste à dire, mais c'est vrai, elle, elle est un peu dans une situation confortable où est euh, bah, elle, ouais, bah, elle est avec des personnes qui entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, elle est avec des personnes qui peuvent lui manquer de respect ou qui lui manquent de respect. Mmh. Et euh, pour elle, c'est totalement normal parce qu'elle-même, en fait, ne...
1: se manque de respect. C'est euh... ça. Et ce que j'ai trouvé aussi vachement... Euh... En fait, j'ai trouvé aussi euh, assez touchante, euh, notamment euh, au niveau de sa relation avec, euh, avec le fils, bah, de son compagnon, avec, tu sais, avec Mathias. Mathias, ouais. ouais parce que tu sens qu'elle le protège, qu'elle qu est prête à encaisser, en fait... Pour à sa place. Lui, ouais, à sa place, ouais pour le protéger. Ouais. Mmh.
0: mais la situation de Mathias, enfin, je ne sais pas pour toi, mais la situation de Mathias m'a fait beaucoup trop de peine parce que, euh, de ce que j'ai compris, euh, lui, il est... Comment dire Il n'a pas subi de violence euh, physique ni quoi que ce soit, mais on sent que le petit, il n'est pas bête et qu'il voit vraiment ce qui se passe autour de lui et qu'il mmh. est euh, clairement en mode survie quand il est chez lui. Tu vois, il, il fait attention à ce qu'il dit. Il fait ouais, attention il est totale à ce il totalement renfermé aussi. Ouais, ouais. c'est ça. Et... Il parle pas
1: beaucoup. Euh... Voilà,
0: c'est ça. Et au début, as un... enfin, moi, j'avais l'impression qu'il était peut-être juste timide. Oui, c'est ce que je m'étais dit aussi. Ouais. Tu vois, et puis c'est petit à petit où tu dis, ah, il y a peut-être quelque chose en fait, qui se cache derrière ça. Et après, bah, c'est à nous euh, de comprendre ce qui se cache derrière. Mais tu sens que le petit, il essaie de dire des choses, mais il est tellement renfermé sur lui-même il ne peut
1: pas s'exprimer euh, correctement. Puis aussi par rapport à son père qui, au final, euh, veut... je ne sais pas si tu te souviens aussi de, de ce côté-là où euh, son père veut absolument faire... Euh... Un homme. Euh, ah oui. Sur tout le côté, euh, oui, euh, les hommes ça pleure pas. Euh... Ouais, ouais. Et il lui dit aussi euh, que les hommes, enfin, euh, il lui dit
0: que la, la cuisine c'est un truc de bonne femme, tu sais. C'est ça, ouais, Mais ouais. par contre, il a droit de couper des aliments, je t'en mode, Ok, donc euh, utiliser un couteau, ça va, c'est un truc de bonhomme. Ouais, ouais, Mais par ouais. contre, mettre le plat dans le four, ah ça, ça, non non, pas du tout, c'est un truc ça. de meuf.
1: Enfin, Et puis. Ouais. Et puis, du coup, j'en profite aussi pour rebondir, parce que tu parles de cuisine, sur le fait que euh, bah, Sandrine est complètement... Euh, en fait, c'est son esclave, quoi. Enfin, ouais, 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 ouais. Elle fait tout pour lui. Euh, il lui dit, j'ai faim. Euh, ça, elle lui ramène, elle à, lui ramène à, à manger. Euh, ça lui plaît pas. Euh, il lui jette limite à la figure. Euh, Grâce. C'est vraiment violent. Mais tu sais, au début, moi, c'était des
0: petites choses. Et... J'arrivais pas forcément à comprendre si c'était un couple à l'ancienne, c'est-à-dire, tu sais, avec euh, l'homme qui ramène l'argent à la maison et du coup, qui le fait savoir, la et fait la femme qui tient euh... la maison, qui tient le foyer et tout, mm. ou s'il y avait vraiment une question euh, d'emprise et que c'était vraiment euh, son compagnon qui décidait tout et que tu t'avais pas ton mot à dire, et c'est vraiment avec, euh, avec Mathias, dont on parlait juste avant, où je me suis dit, ok, il a peut-être un problème, parce que si euh, la femme, enfin, si Sandrine est un peu, euh, voilà, manque de confiance et que le garçon est également un peu renfermé sur elle sur lui, pardon là, tu te dis, bon, OK, il y a peut-être un truc à creuser, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est... Ah non. C est, c est, non, non, c'est vraiment
0: fou. Mais du coup, je voulais en profiter pour euh, bah, parler du compagnon, parce que depuis tout à l'heure, on parle du compagnon, on parle ouais. du compagnon, etc. Euh... <rire> Parlons du compagnon une bonne fois pour toutes, parce que donc, Sandrine, elle parle souvent de son compagnon et elle n'utilise euh, jamais son prénom. Elle dit souvent euh, Monsieur Langlois. On ouais, ne connaîtra jamais au
1: final le prénom. On ouais. ne jamais son prénom. Elle dit Monsieur Langlois ou
0: l'homme qui pleure.
1: En référence à euh, la première fois où elle l'a donc euh, à la télé. C'est ça. Parce qu'il était en train de pleurer. Parce qu'il était en train de pleurer. Et euh, moi, j'ai l'impression qu dit...
0: que son prénom est dit une fois dans le livre, mais je n'ai jamais réussi à retrouver ce passage. Donc, c'est peut-être moi qui... Oui, mais ça, on... Et, ouais, euh... ça
1: je ne suis pas sûre. J'avais
0: enfin... l'impression, mais, mais euh, vu que je n'ai pas retrouvé, c'est vraiment peut-être moi qui rêvais parce que je voulais Il y a moyen, oui. Mais, <rire> mais ouais, j ai, j ai pas trouvé je de... n'ai pas trouvé le prénom. Mais du coup, quand Sandrine utilise Monsieur Langlois et quoi, elle utilise l'homme qui pleure, elle parle vraiment de deux facettes totalement différentes, ouais, différentes ouais. de son compagnon. C'est vraiment deux personnes différentes. Quand elle dit Monsieur Langlois, c'est vraiment qu'elle parle d'une personne qui lui fait peur, euh, une personne qui est violente, est une putain, personne qui est en colère. Ouais, en colère, ouais voilà, c'est ça. Et par contre, quand elle dit euh, l'homme qui pleure, là, c'est... Euh une Personne qu'elle trouve aimante, qu'elle trouve attendrissante, qui a de l'empathie, etc. Donc, euh, vraiment en fonction de qui, euh, de qui parle, c'est-à-dire euh, -ce, en fonction de, de ce que fait son compagnon, elle va soit dire monsieur Langlois, soit dire euh... l'homme qui pleure. Mais ça, ça, ça... Enfin, du coup, même nous, en tant que
1: lecteurs, quand a dit monsieur Langlois, on Attends, sait que, on bon... sait que ouais. <rire> Mais c'est ça, en fait, c'est tout au long du, du livre, en fait, euh, il souffle le chaud et le froid. C'est euh... ouais, ça. Comme tu dis, euh, quand elle, elle dit euh, Monsieur Langlois, on, on s'attend donc euh, on à ce que la violence arrive, quoi. Exactement. C'est un peu le, le truc euh, avec elle. Oui,
0: hein. ouais, ouais c'est ça. On, on, mais même moi, tu sais, il y a des moments où elle faisait quelque chose, et même moi, je me disais Oh mon dieu, elle a peut-être outrepassé une règle, tu vois. Ouais, euh, et ouais. ça va plus être l'homme qui pleure, ça va passer à Monsieur Langlois. Donc je vivais un peu ce Enfin, cette peur avec elle cette, euh, ce truc où tu dois vivre vraiment dans ton petit carcan et t'as pas le droit de te bouger un cheveu en dehors parce que sinon attention la personnalité va totalement changer etc euh, ouais ouais je vivais euh, totalement le truc avec elle et je sais pas si as remarqué mais euh, donc on a plusieurs personnages dans le roman donc on a Sandrine on a Caroline la première femme on a également les parents de Caroline ouais.
1: et on a également euh, les deux policiers c'est ça, Lisa et... Euh... et l'autre, j'ai oublié. Mon collègue, je me souviens plus comment il s'appelle, mais <rire> oui, euh, non, je ne suis sais. même pas sûre qu'on euh, qu nomme. Peut-être en fait. qu'on ne donne
0: pas son nom, hein, lui non plus. Ouais, Peut-être qu'on dit pas le flic. Euh... Oui, oui. Ouais. le flic, c'est possible. Mais du coup, quand euh, les seules personnes qui disent « Monsieur Langlois », je ne sais pas si tu as remarqué, c'est Sandrine, du coup, quand, euh, quand son compagnon est, et peut se montrer violent. Ou sinon, ce sont les flics qui savent que le gars n'est pas très net
1: c'est ça, oui, par rapport, à, par rapport bah, à la disparition de Caroline. Par rapport Caroline, à la
0: disparition de Caroline, ouais, ouais. On,
1: Et après, on a
0: l, l, quand on va dire l'homme qui pleure. Donc là, c'est uniquement Sandrine. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que quand elle dit l'homme qui pleure, c'est vraiment quand elle veut croire que son compagnon est une bonne personne ou peut-être qu'il peut être une bonne personne. Enfin, vraiment, là, elle voit le meilleur côté de son Celui compagnon. ça qu'elle a rencontré, au final. Ouais. C'est ça qu'elle a rencontré, mais finalement, c'est la seule à l'appeler comme ça, tu vois. C'est la seule à l'idéaliser. Ouais. oui. Ouais.
1: Et puis même, il y a le côté, comme tu dis, à l'idéaliser. Et puis, il y a le côté... Parce qu'au final, je me dis que l'appeler euh, par son prénom aussi, c'est d'une certaine manière... Euh, j'ai pas envie de dire l'humaniser, parce qu'au final, mm -hmm. on l'appelle quand même monsieur l'anglois, mais c'est quand même une manière de... De remettre... De dire qu'il y a du bon et du mal Voilà, c'est ça. Alors que là, quand on l'appelle monsieur l'anglois, au final, il y a une grosse prise de distance. Mm -hmm. Et, euh, et oui, comme tu dis, il euh, y, a, y a ce côté où... Personne d'autre ne l'appelle euh, l'homme qui pleure. Ouais. Mais comme tu dis, il y a une
0: grande prise de distance, c'est-à-dire que c'est une personne, bah après je comprends parce qu'il est violent, mais c'est une personne qu'elle n'a même pas envie de rencontrer en fait. Ouais. Tu vois, alors qu'elle vit avec cette personne. C'est ça, ouais. ouais c'est euh, ouais, vraiment que quand il y a des choses violentes qui arrivent, en fait même elle, elle, euh, elle zone out, tu vois. Ouais. Elle ne vit pas la situation, elle le voit de
1: l'extérieur. Oui, elle le voit de l'extérieur, ou alors elle se dit, euh, comme on le disait tout à l'heure, que c'est de sa faute, que ça vrai. va passer, euh, mmh. que si elle fait bien les choses, euh, euh, l'homme qui pleure réapparaîtra, euh, que ça ira mieux. Euh.
0: Mmh, mmh. Oui, voilà. elle, est,
1: elle, est elle
0: vit pas le truc, en fait. Euh, comme nous, on peut lire en tant que lecteur, souvent on se dit, mais attends, euh, réagis. <rire> ouais.
1: Elle, elle n'est ouais.
0: pas du tout comme ça. Et puis, pour revenir sur les, les prénoms qu'on donne à son compagnon, donc on a dit M. Langlois, l'homme qui pleure, et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a tous ceux qui, durant le roman, ne l'appellent jamais par ouais. son prénom, ou par M. Langlois, ou par l'homme qui pleure. Par exemple, les grands-parents de, grands -parents, parents de Caroline, donc de la première femme, ils ne l'appellent jamais. Oui, ils ne l'appellent jamais, oui. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est peut-être parce qu'ils sont dans le flou, tu sais en mode ouais. ils ne savent pas euh, comment se situer par rapport au compagnon. Est-ce qu'ils se est qu disent qu'il n'est pas net Est-ce qu'ils se disent bon, en fait, il est très gentil, mais on ne le connaît pas assez Mais ils sont vraiment dans le flou total.
1: Oui, c'est vrai qu'ils ne qu réagissent pas trop par rapport à ça. Par non, à... ils ne
0: réagissent pas. À... Ouais. Ils sont vraiment en mode, bah, on veut juste voir Mathias, euh, donc le petit garçon. Ils le prennent, ils passent du temps avec lui, il l'aime bien, mais il y a cette distance un peu euh, respectueuse peut-être, je ne sais pas. Et du coup, ils ne l'appellent pas du tout. Et je me suis demandé, c'est est-ce que... Euh, ils ne l'appellent pas du tout parce qu'ils ne savent pas quoi penser euh, bah, par, rapport, euh, par rapport à son compagnon Oui, -à -dire, ils le connaissent pas ouais, vraiment. c'est-à-dire ils ne le connaissent pas vraiment ouais. ou est-ce que euh, ils, sont, ils, ils sont dans le flou dans le sens où ils savent qu'il y a quelque chose de pas net mais ils ne sont pas sûrs mais ils ressentent quand même un malaise quand il est présent tu vois ouais. vraiment les gens où euh, ils vont
1: chez la personne ils
0: se disent il y a peut-être quelque chose qui ne va pas mais je n'ai pas
1: les preuves oui, et puis c'est aussi lié à leur personnalité. Ils sont oui. quand même hyper. réservés, calés. J'ai pas envie de dire passifs, mais. Mmh, ouais. presque, quoi. Presque, ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Il, il, finalement, fin, ils vivent un peu également le truc avec. Euh, avec mais comme nous, en tant que lecteurs, j'ai l'impression. Ils réalisent oui. petit à petit.
1: C'est ça, et puis même euh, par rapport au, au, père de, au père de Caroline, du coup, je sais pas si tu te souviens, il y a un moment où, euh, où elle le dit. Euh, qu en gros, son père ne ferait pas de mal à une mouche, que ce n'est pas du tout le genre à, à la défendre. Pas parce qu'il n'en a pas envie, en fait, mais parce que ce n'est pas, euh, pas, pas le, entre guillemets, le mal alpha euh, par excellence, quoi. Ouais, c'est juste un gars calme, il vit sa vie. Euh, c'est ça. Il ne veut pas d'embrouille.
0: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il ne veut pas d'embrouille, lui, il reste dans son côté, etc. <rire> ne me dérangez pas, s'il vous plaît. <rire> Et du coup, je n'avais pas forcément... Euh enfin relever tous les indices donc, euh, dont on parle là tout de suite euh, au début du roman. Par exemple, il y a une scène au début où elle explique que lorsqu'elle a déménagé euh, chez son compagnon, donc ça n'a pas toujours été facile de trouver sa place. Donc, bien évidemment, quand on déménage euh, quelque part, on veut se sentir chez soi, on veut se sentir à l'aise, donc on va ajouter euh, des effets personnels par-ci, par-là. Mais quand Sandrine va vouloir ajouter ses livres préférés dans la bibliothèque de la maison, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, il ne la laisse pas. Ouais, ouais il ne la laisse pas du tout. Mais même, il l'engueule et tout. Il lui dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il te prend Mais t'es pas chez toi. Oui, t'es es chez es moi, tout ça, chez... Ouais, C'est ça. Alors ouais. qu'elle vient quand même d'emménager, tu vois, chez lui. Donc, c'est censé être devenu chez eux. C'est ça, ouais. Et Ils au final, final elle n'a pas tout. vraiment sa place, ouais. Non, elle n'a pas vraiment sa place. Et euh, puis même, enfin... Donc, il va lui, finalement, il va lui laisser euh, deux, trois euh, il va lui laisser quand même un peu de place dans la chambre ou la chambre ou le bureau, je ne sais pas... C'est le bureau, il me semble que c'est une sorte de bibliothèque, ouais. Oui, voilà, il va lui laisser... Ben voilà, c'est le bureau de la première femme, mais il y a quand même beaucoup d'effets personnels de Sandrine qui sont au garage, en fait, donc clairement... Enfin, euh, je ne sais pas, moi, quand j'ai lu ça, j'étais super choquée, je me suis dit, mais...
1: Ouais, Après, bah, sachant en... que c'est un peu censé être le contraire, entre guillemets, euh, Caroline euh, est censée avoir disparu, donc c'est normalement les affaires de Caroline qu'on est, est censé se dans le euh, garage, ouais. C'est ça. Et là, euh, pas du tout. Ouais, ouais. Et
0: là, je me suis dit, mais attends, euh, c'est lui qui lui propose d'emménager et il fait ce genre de réflexion, genre ça ne concorde pas, tu vois.
1: C'est ça, ouais. Mais à ce moment-là,
0: ouais. je n'ai pas forcément tilté. Tu vois, je me suis pas dit, ah, mais ouais... Euh il fait ce genre de choses, c'est un connard, c'est un gars violent, etc. Moi bon, aussi je me suis dit c'est un connard, j'avoue. Mais je me suis pas <rire> dit que vu que c'était un connard, c'était un gars qui était violent et manipulateur, ce genre de choses, tu vois. J'ai ouais. pas du tout fait le rapprochement. Je me suis juste dit, ben, bah, ça, ça se fait pas, tu dis à quelqu'un de venir chez toi et finalement, bah.
1: bah après, c'est assez progressif, je trouve. Hein. Moi aussi, oui. euh, ouais. au départ, je m'étais pas dit que. Bah, je m'étais pas dit que c'était quelqu'un d'aussi violent. En fait, vraiment, quand tu, tu découvres son vrai visage, euh... ouais, On là, est tu tombes des nues, en fait. Ah ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais ouais,
0: mais moi, ce que ça. Vu que je n'avais pas eu ces, ce, ces indices-là, enfin, je n'avais pas cheaté dès le début, je ne sais pas si toi, tu as, as eu des indices euh, dès le début et si tu as pu dire enfin Si ces indices t'ont permis de remarquer que le gain n'était pas net, est-ce que tu t as eu non. des indices comme ça ou après, avec euh, du, re, du recul, tu t'es dit, ah ouais, là, il s'est passé ça et effectivement, ça aurait dû.
1: Euh... Non, pas du tout. Moi, vraiment, je n'ai pas du tout. Euh j'ai pas du tout eu ce ressenti par rapport à lui euh, au début en fait ouais. j'ai eu un peu hein, le ressenti de, bah, de quelqu'un d'assez calme euh, qui n'a pas l'air de beaucoup parler euh, vu la manière dont elle le décrit mmh. et, euh, et c'est vraiment bah, comme tu disais tout à l'heure la, la première scène euh, où ils ont une relation sexuelle où, euh, où j'ai vraiment déchanté ça m'a vraiment choquée parce qu'il n'y était pas du tout dépeint comme ça en fait euh, depuis le début Mmh, mmh. donc euh, non non moi j'ai vraiment euh, découvert le truc euh... ça m'est ça F... m'est ouais, tombé dessus ça m'est tombé dessus en pleine face ouais, ouais,
0: ouais. Euh, mais, moi ce que je me suis dit en... avec du recul tu vois, quand j'ai euh, repensé à cette scène je me suis dit mais en fait ça montre que même si Sandrine se disait que tout a commencé que toute cette, euh, cette violence a pu commencer avec le retour de la première femme Bon, en fait, ça a commencé bien avant. Bien, ah oui, oui. Ouais, ouais. C'était... Enfin, elle a chez lui, le gars, tout de suite... Il a euh, commencé, ouais. Il a commencé, tu vois, à avoir une certaine emprise sur elle. Ça. Et ouais. à lui faire comprendre que c'était lui qui décidait
1: et euh, qu'elle qu devait finalement rester à sa place, quoi. C'est ça, et puis c'est une... En plus, c'est une violence euh, bah, psychologique et physique parce qu'il y a le mmh. côté aussi euh, où il la rabaisse... Euh... Où, euh, il va faire un, un pas vers elle et puis juste après euh, l'insulter euh, mmh, mmh. c'est ouais, en fait, insidieux c'est ça ouais. Mais, euh, ouais mais en fait ça
0: c'est enfin, d'un côté j'ai l'impression qu'on spoile beaucoup là mais de l'autre je me dis euh, par exemple la scène que j'étais euh, de la bibliothèque c'est vraiment les premiers chapitres oui c'est vraiment le début ouais, ouais. c'est vraiment le début donc euh, Peut-être que quand on finit le livre, on, on se rend compte de beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément tilté au début. Mais en vrai, tout, enfin, tout est là depuis le début et... Ça se trouve, toi, moi, ça m'a pas sauté aux yeux cette scène-là, mais peut-être ça saute aux yeux de quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a des scènes ouais, comme ouais. ça. Chacun sa propre, euh, chacun sa propre lecture. Ouais, oui, vois. et
1: puis de toute façon, euh, sur la quatrième de couverture, euh, ils le disent hein, que ça, oui, que, ça parle de que ça parle de violence conjugale. C'est juste que bon bah nous, on n'a pas bien lu. <rire> <rire> moi, j'avais pas du tout lu. <rire> moi, j'avais lu, mais du coup euh, pas ça. <rire> j'avais lu que le haut. Franchement, quand
0: tu me l'as proposé, j'ai juste bon, j'ai vu le titre, la couverture. J'avais bien accroché la deuxième femme, juste un truc de rivalité, tu vois. C'est ça, oui. Et puis après, j'ai vu, il y avait une citation euh, sur, la première couver sur la première de couverture, il a écrit euh, Une plongée dans le mécanisme de l'emprise vertigineuse, tu vois. Je me suis dit, oh, ça va être un truc euh, de femme qui va vouloir récupérer l'homme, un peu, qui va faire, faire un chose. petit jeu et tout. Mais tu vois, si j'avais lu la quatrième de couverture, je me serais dit,
1: ah, ok. <rire> bah écoute, moi, j'ai lu, la quatrième de couverture, mais j'ai vraiment pas lu, en fait, euh, les recommandations euh, bah, des magazines, euh, mm -hmm. des journaux en, en dessous en fait et, et même je trouve que même dans la quatrième de couverture dans le résumé en tout cas mm. on n'a pas vraiment d'indice euh, c'est juste en dessous qu'on a les indices mais on n'a pas vraiment d'indices sur le fait que ce soit euh, la, des violences conjugales sur le sujet de la violence conjugale euh, et de l'emprise ouais, de la manipulation tout ça c'est en demi teinte en fait il faut d'un côté lire
0: entre les lignes et dès l'autre en fait des fois c'est bah, écrit en rouge donc, oui, ça. Ça, ça envoie un peu des messages contradictoires c'est ça, ouais. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu as, est as aimé la deuxième femme Et est-ce que tu le recommandes
1: alors, alors, oui, euh, j'ai bien aimé. Par contre, euh, est-ce que je le recommande Alors, euh, je rejoindrai, du coup, ton, ton trigger warning du début. Mm -hmm. Parce que je pense que si c'est un sujet euh, auquel euh, le lecteur est particulièrement euh, sensible, il euh, vaut mieux peut-être éviter. Parce qu'au final, euh, je trouve que ça. Enfin, comment, comment dire ça Ça ne dénonce pas les violences, les violences conjugales. Je trouve que ça reste quand même assez factuel. On suit, enfin, c'est une histoire, euh, on suit l'histoire, et puis point. Oui. On, voilà, c'est pas un. Comment dire C'est pas un essai, euh, ça, ça dénonce rien. Et du coup, euh, oui, j'ai bien aimé. Par contre, euh, le livre m'a hantée euh, pendant une semaine après, quoi. Ouais, je l'ai trouvé, euh, trouvé super, super violent. Oui. alors que j'ai l'habitude euh... <rire> de regarder des trucs euh... <rire> si tu me connais, hein. c'est-à-dire que d'habitude je ne suis pas une âme sensible c'est ça que je veux dire et c'est que vraiment pour me choquer il en faut beaucoup et là, euh... là vraiment je... j ai... J ai... enfin j'ai repensé plusieurs jours après et, euh... et j'ai vraiment, euh... vraiment vécu la lecture euh... de manière hyper intense je l'ai mmh. fini en deux jours <rire> Mais un donc, euh, en fait elle, vraiment il m'a tellement, euh, je l'ai trouvé assez addictif en fait ouais. je trouve que c'est pas le genre de, de bouquin où tu lis un petit peu, tu dis 10 euh, ah, pages par jour et puis demain euh, 15 pages tout ça, mm. donc euh, ouais je l'ai lu en, en deux jours et euh, je dirais que si le, le lecteur est pas sensible enfin si vous n'êtes pas sensible aux auditeurs du coup, <rire> si vous n'êtes pas euh, sensible à ce genre de sujet enfin si, enfin, forcément on y est sensible ce que je veux dire c'est que si vous n'êtes pas une âme sensible plutôt, euh, oui je le recommande parce que euh, ça reste quand même un, un bon thriller et euh, avec un bon rythme mmh. euh, j'ai bien aimé euh, l'écriture alors que le style d'écriture qui change parce Moi, je... que euh, on en a pas forcément parlé, mais euh, en fait l'auteur euh, se soumet pas du tout aux règles de ponctuation euh, de ouais, la langue française. Là. On est sur une improvisation totale. Et au début, ça m'a gêné. Et je me souviens qu'on en avait même parlé un petit peu euh, ouais. parce que ça nous a un peu étonnés. Qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est ça. Et au final, j'ai trouvé que ça servait carrément de propos parce que ça ça a amené une, une forme aussi de, bah, de violence à l'écrit. Je ne sais pas trop comment le, mmh. le retranscrire, mais, mais ouais. Donc oui, euh, au niveau de mon avis global, euh, je le recommande, ouais. Finalement. Ouais, c'est ça. Et euh, donc, ouais, donc on n'a pas forcément parlé de ton ressenti.
0: Bah, du coup, bah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, et comme toi, j'ai été totalement happée par l'histoire euh, bah, dès les premières lignes. Et je pense que c'est parce que, comme tu disais, on a un style d'écriture qui est différent. Et en fait, ce style d'écriture ne nous laisse pas de pause, en fait. Ça enchaîne, oui. ça s'enchaîne, il n'y a pas de paragraphe, tout est collé. Et j'ai eu un peu l'impression que Sandrine, elle, euh, elle, nous, elle me vomissait un flot de paroles, comme si elle était dans l'urgence de raconter son histoire oui. et que j'étais la seule, là, tout de suite, à pouvoir l'écouter. Donc, même moi, j'étais happée dans l'histoire. J'étais en mode, OK, je, je prends, je prends, je prends, je prends. Qu'est-ce qui se passe, etc., tu vois C'est ça. Et, euh, et en fait, ben, ça, ben, ça a fonctionné. Tu vois, j'étais à fond dans l'histoire. Je ne euh, l'ai pas lu aussi rapidement que toi, mais euh, <rire> je l'ai lu super rapide moi aussi. Et j'étais totalement désemparée face à la situation. Euh, J'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. Je pouvais, je pouvais rien faire pour l'aider. Tout ce que je pouvais faire, c'était ben, l'écouter. Donc, euh, j'ai écouté. Et euh, je voulais savoir si elle allait ben, pouvoir sortir de l'emprise de son compagnon et ben, comment elle allait faire aussi. Et ce que je trouve bien également, c'est que ce roman, il montre que c'est facile de dire « t'as partir ». C'est ça, ouais. Mais qu'en fait, c'est ouais. super difficile de partir quand t'es dans, dans un engrenage que tu maîtrises plus, en fait. Ouais. Donc, euh... donc ouais du coup bah, je recommande à 1000% clairement et c'était vraiment un très gros coup de cœur. même si comme tu dis euh, c'est le genre de lecture euh, qui laisse pas indifférent en fait quand, ta... quand tu termines le livre ça te reste en tête et tu expliquer. y penses ouais. plusieurs jours et tu te dis quand même waouh wow, là c'est un livre mais c'est quelque chose qui arrive en fait ouais. donc euh, ouais non euh... En fait, juste par rapport à ce point-là, au fait que c'est des choses qui arrivent et qu'il faut en être conscient, tu vois, juste pour ça, je le recommande. Mais gros trigger warning. Ouais, c'est ça. Mmh. Gros, gros, gros trigger warning. Bah voilà. Pour finir, Tamou, en fait, à chaque fois, avant de passer à nos recommandations, on lit les avis des autres. Oui. Donc, comme d'habitude, on a un avis négatif et un avis positif que j'ai pris sur le site Babelio. Et là, je dois dire que les avis étaient assez unanimes. J'ai trouvé très, très peu de critiques à moins de trois étoiles. Même, je n'ai pas trouvé du tout de critiques à moins de trois étoiles. Mais j'en ai quand même trouvé une qui se démarque des autres. Tabou, est-ce que tu veux bien nous la lire
1: Alors, donc c'est un avis négatif qui est écrit par Nancy Céleste. Et donc, elle nous dit, « Je ressors de cette lecture avec un, ami, un avis mitigé. Je me suis malheureusement souvent ennuyée. Pourquoi entre des passages, entre des passages pardon, que j'ai jugés longs, mais qui demeureront importants pour comprendre le cheminement d'une victime, d'autres passages sont trop redondants. Il m'a manqué plus d'action, contre moins d'introspection. Mais ce qui m'a vraiment dérouté, c'est la plume de Louise May, le peu de dialogue qu'il y a, se fait comme ça, au milieu de très longs paragraphes, sans autre indication que la majuscule qui commence. Je me suis retrouvé avec un texte très peu aéré visuellement, et j'ai parfois été lassé par ce procédé, voire au bord de l'indigestion avec toutes ces pensées mmh. et ces dialogues mêlés au récit sans aucune indication classique de type guillemets ou tirets cadratin qui sont pour ma part très utiles ah. oui donc ça rejoint un peu ce qu'on <rire> qu disait par rapport à, au style d'écriture je pense que c'est vraiment on aime ou on n'aime pas moi ouais, c'est ça je trouve qu'on s'y habitue assez vite
0: euh... oui ouais. elle c'est pas quelque chose qui l'a fait accrocher mais euh, comme ça. tu disais enfin je te rejoins quand même sur un truc que tu as dit tout à l'heure c'est que ça servait en fait le récit c'est ça, ouais, ouais. Je je pense Et après, que, euh... Euh... Ouais. ouais. Non, je disais que je pense que pour un autre type de récit, j'aurais pas du tout accroché non plus.
1: Ouais. Mais là... Euh... Et, puis, euh... Et puis le fait de... Il... Parce dit il m'a manqué plus d'action contre moins d'introspection... Euh... Oh, je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'action pour moi. Ouais, ouais, je suis d'accord. <rire> ouais, exactement, j'allais dire, euh, perso, ça va, bah, j'ai eu ma dose en hein, action
0: <rire> ouais. Si vous d'avoir un petit peu moins,
1: j'en avais pas ça, <rire> ça. Au final, je trouve que... Moi, j'ai ressenti quand même le, le côté action euh, par rapport au côté introspection était assez, euh, assez équitable, en fait. Ouais, j'ai ouais. ressenti qu'il y avait...
0: Plus de, plus. de Moi, je trouvais limite que l'introspection me permettait de respirer un peu ouais, et de me ça, dire, ben même, tu vois, même Sandrine, elle pouvait un peu respirer, euh, tu vois, elle pouvait se dire, OK, ben là, il ne se passe rien. Quoi. Ça fait du bien. bien. Ouais. Donc, euh, ouais. Alors, euh, du coup, moi, j'ai l'avis positif. C'est un avis de Iris 29, toujours sur Babelio. Donc, Iris nous dit, lisez ce roman si vous aimez les romans impossibles à lâcher, les romans à suspense, les romans sociétaux. Lisez-le si vous aimez les femmes et les bons hommes, les gens bien, Lisez-le si vous aimez les romans bien écrits. Il n'y a pas un mot, une virgule, un point que j'aurais envie de retirer des phrases chocs de Louise May. Tout ce qui est écrit, décrit, devrais-je dire, est précis, millimétré. Chaque paragraphe est une brique qui vient s'ajouter à une autre brique, comme à un jeu de construction pour adultes, parfait et terrifiant. Terrifiant parce que c'est l'histoire de Sandrine et celle de centaines de femmes. Donc, ouais. Ouais. Pareil, ça rejoint. Les deux, en fait, c'est en fait, vraiment l'écrit, ça dépend comment tu le prends. C'est ça. Euh, ben voilà. Ben, du coup, avant de terminer l'épisode, Tamou, est-ce que tu aurais une recommandation à faire, donc euh, un livre, une série ou un film autour des euh, violences conjugales ou même euh,
1: intrafamiliales Alors oui. Euh, je recommanderais.. Euh, alors, c'est un peu particulier parce que c'est pas euh, des violences. Euh, c'est des violences psychologique, mm -hmm. c'est sur sur le sujet de la violence psychologique, mais c'est le film euh, Mon roi de Maiwen. Mm -hmm. Je sais Ça pas si tu l'as vu. Non, je ne connais pas. Alors en fait, c'est euh, c'est donc le personnage de Tony qui est interprété par euh, Emmanuel Berco, ouais. qui sous forme euh, d'un long flashback euh, revient sur sa relation avec euh, Giorgio qui est joué par euh, Vincent Cassel. Mm -hmm et euh, bah, qui, nous qui nous décrit clairement une relation abusive, euh, sous manipulation, euh, emprise, enfin euh, typiquement les, les sujets qui sont, qui sont décrits euh, dans la deuxième femme, mais plus il mmh. n'y euh, a, a pas la dimension euh, physique, Ok, ouais. plus, euh, psychologique, euh, c'est plus subtil entre guillemets. Et voilà, donc euh, ce serait ma, ma recommandation.
0: Ok, oh, ça a l'air pas mal. Du coup c'est un film français vu qu'il y a... Oui, c'est un, un film, film français, ouais. Okay, Moi, White, je ne connais oui. pas. Je, je regarderai, du coup. Alors, euh, du coup, de mon côté, j'ai hésité entre un roman et un témoignage. Euh, et finalement, je me suis dit que vu que La Deuxième Femme, c'était euh, écrit par une autrice française, j'allais également euh, recommander un roman écrit par un français. Comme ça, voilà, on reste en France. <rire> voilà, on reste euh, sur des produits locaux. <rire> Donc, du coup, ma recommandation, c'est Un Fils Parfait de Mathieu Ménéga. Donc okay. c'est l'histoire de Daphné et de Maxime qui vivent une vie idyllique, donc ils s'aiment, ils s'épanouissent au travail, ils ont deux petites filles magnifiques. Bref, c'est la famille parfaite, quoi. Mais euh, le conte de fées de Daphné va voler en éclats quand sa fille va venir lui parler un soir où son père est absent. D'accord. Voilà, voilà. Et j'en dis pas
1: plus. Ça donne envie.
0: Ben voilà, c'était ma petite rocco Donc euh, c'était un fils parfait de Mathieu Médéga. Donc ben voilà, c'était Dispoils. Merci Tamou d'avoir participé. Ben, à... Merci à
1: toi de m'avoir reçu. <rire> c'était super cool. Ah, ben, parfait.
0: On se retrouve du coup dans un mois pour un nouvel épisode. Et en attendant, rendez-vous sur Instagram à Dispoils.podcast. Vous pouvez écouter les épisodes précédents sur votre de podcast préférée ou sur YouTube et nous laisser des pouces bleus ou des étoiles pour nous faire monter dans le classement. Sur ce, je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss